0: Kejine o öldüreceğim o kejine
1: Herkese merhabalar laklak podcast Emre ile olan ikinci bölümümüzde sizlerle yine birlikte Emre hatırlıyorsanız bir önceki bölümde bizle konuşmuştu kendisi Tron yaşıyor, Norveç'te, Norveç'in kuzey illerinden birinde e, elektronik mühendisliği yapıyor. Merhabalar Emre. Merhaba onur, merhaba Edil.
2: Hoş teşekkür geldin ederim beni e, konuk ettiğiniz için. Yok
1: biz teşekkür Oğlum. ederiz. İlk bölümle ilgili çok güzel yorumlar aldık. İkinci bölümde de biraz daha e, seni sıkıştıralım dedik. Oranın, orada yaşam hakkında sorular soralım dedik. Şimdi bölümden önce de biz yayın'a girmeden önce biraz konuşuyorduk, şeyi soralım demiştik. Hani. Ee, Emre'nin ilk gittiğinde şaşırdığı ya da alışmakta zorlandığı ama şimdi alıştığı şeyler vardır. Belki gibisinden. Ee, aklına gelen bir şey varsa diye. Benim bununla ilgili aklıma gelen şey şu oldu tam biz bunu konuşurken. Amerika'da bazı tuvaletlerin giriş ve çıkış kapıları e, farklı olabiliyor. Yani özellikle belirtiliyor hatta. Tek yöne açılıyor kapı, ileriye açılıyor mesela. Sadece giriş için orası oluyor, çıkış için ayrı oluyor. Üniversitede bunu ilk gördüğümde Niye ki falan diye böyle bir şok olmuştum. Ee, buna benzer hatta şeyleri de bir yere yazmak istiyordum böyle. Garip şeyler var, standartları olabiliyor ülkelerin. Var mı böyle Aram, Norveç'te... Amerika'daki
0: niye... tuvaletler inanılmaz değişik gelmişti bana veya burada. bu arada. Çok tuvalet muhabbetine girmek istemiyorum da şimdi sen deyince... <gülüyor> var mı anlatmak falan... istediğin güzel bir tuvalet anı ne <gülüyor> Bu aralarda üç parmaklık boşluk oluyor böyle otururken göz göze falan gelebiliyorsun dışarıdaki
1: Aa, insan. Aa evet değil mi? Ya o şey onu tek bir şirket üretiyor gibi. Kaldırımlar da öyle. Bütün Amerika'nın koca kıtanın kaldırımlarını tek bir şirket üretiyor gibi. Çok acayip ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz o şey Emre'ye soralım. Ee, Emre'nin evet. görüşleri nedir? Böyle görüp de çok şaşırdığı aklına gelen bir şeyler var mı Emre? Aklıma
2: ilk gelen şey biraz komik galiba. Evet spor salonlarında yani direkt böyle üstümüzü değiştirdiğimiz yerde herkesin çok rahat bir şekilde çıplak dolaşabilmesi ve e, duş yerinde hiç aralarında böyle cam gibi bir şey olmadan herkes tek böyle bir odada yan yana saatlerce... Ha, onlar yana...
0: devam ediyor mu? Evet. O işbilsin mu?
2: Öyle ve hani yanların, aralarında hiçbir bariyer yok ve hani baya bir sohbet ederek duş alıyorlar 20 dakika 25 dakika falan bana biraz böyle baya garip gelmişti ve yani Türkiye'de doğup büyüdüğüm için de beden çıplaklıkla çok barışık büyümedim yani doğal olarak. Öyle olunca da ilk başta biraz yadırgamıştım. Ve hani spor salonuna gittiğimde duş almıyordum yani. Gelip evde alıyordum falan. <gülüyor> evet, zamanlama insan gerçekten alışıyor. Şu an aşırı normal geliyor. Ya ben de hani gidiyorum, duşumu alıyorum, öyle geliyorum eve falan. İlk, en çok bu buydu. ilk akma bu geldi. Daha başka şeyler de vardır tabii de. Evet
1: Bilmiyorum doğru bak yani. biz bende de aynısı söz konusu. Burada şey e, soyunma odaları Adı üstünde soyunma odası ama Türkiye'de şöyle soyunma odalarında bir de soyunma kabini oluyor.
2: Evet.
1: Ee, burada yok öyle bir şey soyunma odasına giriyorsun ve soyunuyorsun.
2: Ee,
1: doğru, ben bunu unutmuşum. Ama şey burada... tabi. Bence Norveç bir adım öte demiş sohbet bilmem ne yani orada işin hani bir an önce değiştirmek burada şeylerle dal geçilir burada yaşlılar çok uzun öyle çıplak kalıyorlar ha, kendilerini ya. kremliyorlar sohbet ediyorlar ama yaşlılara özel bir durum bu. Nedir
2: ee, <gülüyor> bir şey, şey... diyordun? Evet, edin, Şey
0: diyecektim ya burada da o eski usul duşlar duşlardan e, ben de üniversitede görmüştüm o böyle üniversitenin ilk açıldığı zamanki cimlerinde o model vardı. Sonra renovate edilen yerlerde kaldırmışlar yani Artık böyle kabinler vardı. Ondan dedim o şey hala North devam etmesi de enteresan geldi.
2: Ya yani şöyle oldu. Ben iki farklı spor salonuna gittim buraya taşındığımdan beri. İlki öğrencilerin gittiydi. O hala aynı şekilde devam ediyor. Şimdi çalışmaya başladığımda böyle bir tık daha iyi bir yere geçtim. Orada da yine açık alan ama sadece aralarında çok ince böyle cam levhalar var ama şeyleri açık perde gibi bir şey yok, kabin yok yani. yani yine her şey. İlla gö-
0: gösteririm ne var Ve, mı yoksa. Evet.
2: <gülüyor> gerekiyor. Bir de sauna oluyor genelde soy modalarında, duş kısmında. Mesela ben hijyen e, gereklerinden ötürü girdiğimde salonaya bir havlu, bir şey kesin kullanırım. Norveçler mesela tamamen anadan üriyen oraya böyle oturuyorlar. Popolarının yaş ve çıkıyor falan, terleri dökülüyor. Beni çok mesela o rahat hissettirmiyor hali. Vallahi <gülüyor> dinlerken şey. ben
1: bile rahatsız oldum, bilmiyorum. <gülüyor> Dinleyicilerimizde gereği hissettin?
2: hissediyorum ama çok rahatlar o konularda. O yüzden yani bir şey de diyemiyorum yani. Finlilerdeki gibi bir sauna kültürü
0: var mı Norveç'te de?
2: o kadar Olsun. değil ya. Finlandiya'da büyük e, karışık gruplar ve çıplak şekilde sauna'ya girip e, sonra çıkıp soğuk suya atlıyorlar falan. Onlar bir tık daha ileri taşınmış olayı. Burada e, kadın ve erkek e, ayrı. O zaman
1: Finlandiya'da yaşayan bir dinleyici bulmanın vakti geldi. Kesinlikle. So- sorulacak çok soru. Ne nice sorular ortaya çıktı kafamda benim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İş hayatıyla ilgili mesela sen Türkiye'de bunun bir önceki bölümde biraz sormuştuk galiba. Hı hı. Ee, biraz daha rahat herhalde ortam ama mesela beni Avrupa'yla en çok şaşırtan izin süreleri sen Türkiye'ye bir ay gittin evet nasıl bir sözleşmen var senin yani iki ay iznin var falan mı diyorlar nasıl oluyor çünkü bir de tatilleriniz de çok izinleriniz dışında
2: kıskanıyoruz biz ya Kesinlikle. bilmiyor musun ki sen farklı mı şöyle bizim beş hafta iznimiz var senelik eee Evet, 5 hafta. İzin mi bu sadece? İzin, sadece izin. <gülüyor> yok artık ya. Ama Türkiye'de bile 3 ya da 4 hafta değil mi zaten? <gülüyor> yok abi, nerede öyle ya?
0: Yok yok değil, kesinlikle.
2: <gülüyor>
1: kopmuşum galiba biraz. Abi 5 hafta izin ve bu başlangıç seviyesi mi? Gittikçe artıyor
2: mu bir de bu? Ha, e, yaşın artınca 60'ın üzerindeyken 7 haftaya çıkıyor galiba. Yani Arada zaman... artış var mı? Arada yok. 5 hafta, ha. 5 hafta 25 iş günü değil mi Emre? Onu... 5 iş günü evet yanlış olmasın. Abi, öyle bir şey imkansız.
0: <gülüyor> Türkiye'de de öyle bir şey yok onu demeyeyim.
2: Yani bir de bu tatiller falan da az buz değildir diye düşünüyorum. Aynen. işte çok dini tatil var. Özellikle böyle Batı Avrupa'dan gelen atıyorum Fransa gibi liberal ülkelerden gelenler çok şaşırıyor. Onlar da mesela Easter bile belki bir günmüş yani, yani tatil Hı-hı. olarak. Gerisinde senin yıllık izin almanı bekliyor. Alman Kaç bekli- gün olduğunu biliyor musun peki yıllık? Tatillerinizin. Toplamını bilmiyorum ama yani bayağı çok özellikle Mayıs'ta böyle onar onar günler şeklinde hani hafta sonlarını birleştirerek bayağı bir izinlerimiz oluyor. Biraz kendi izinden kullanarak tabii ki köprü yapıp şey yapabiliyorsun kullanabiliyorsun falan. Ama diyeceğim şu önemli olan bu. Hani sen sordun bana kontratın nasıl diye. Benim şirketimde çalıştığın ekstra zamanlar bir havuzda toplanıyor. Onları daha sonra izin olarak kullanabiliyorsun. Benim Türkiye'ye gittiğimde Kullandığım avantajlardan biri de buydu. Bütün yıllık iznimi kullanmadım. Zaten bazı günler hani işin olduğu zaman gereğinden fazla çalışıyorsun ve o havuzda birikiyor. Daha sonra işte uzun tatillerde de bu havuzdan kullanıyorum. O belli periyotlarla aktarılabiliyor ama onu kullanmanız gerekiyor. Aynı Peki
1: izin alırken önceden böyle bildirip Türkiye'de mesela öyle bir de var ya patronun izin vermeyebiliyor gitmene. Hayır gidemezsin falan diyor. Böyle ben kafamı esti. Hacı ben Türkiye'deyim. ...haftaya olabiliyor mu? O rahatlık var mı?
2: Ya var aslında. Ya yani Burada biraz şöyle, şunu söyleyeyim... ...o da belki farklı gelebilir. Norveç'te bütün ülke Temmuz'da tatile çıkıyor... ...ama bütün ülke. Yani her yer bomboş oluyor. Çoğu insan yurt dışına gidiyor. Gitmeyenler de daha kuzeye böyle... daha evlerine falan gidiyor. Herkesin böyle bir... ...dağ evi var zaten Norveç'te. Burada doğup büyüyenlerin ya... ...annehanesinden, babaannesinden kalıyor... ...ya da böyle ortak akrabalarının olduğu... ...hep oralara gidiyorlar. Yani... Herkesin de o yüzden Temmuz'da izin kullanması bekleniyor. Çünkü Ağustos'un ikinci haftası itibariyle okullar açılıyor. E, ailelerin falan dönmüş olması bekleniyor. Üniversitede ikinci haftadan itibaren açılıyor falan. Öyle olunca da hani bütün ülke Temmuz'u izin alsın bitsin, geri dönsün gibi bekleniyor. Yani hırsızlık Herkes, yapmak geliyor. için güzel dönem. Problem olmuyor. Ne dedin? Bir hırsız olarak ülkeye giriş yapmak için iyi bir zaman. Kimse yok ortada. Bisikletler o zaman çalınıyor zaten. Ya Paskalya'da <gülüyor> ya da böyle yazın. Örken. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Norveç'te hırsızlık da oluyor ha vay be
2: bisiklet var benim gördüğüm
1: 3 defa kaldırdık ooo <gülüyor> fenaymış ya merkezde oturuyoruz
2: orada geçenler alıyor ya bence bazıları sırf adrenalin değişiklik olsun diye yapıyordur ya kafası çok iyi olanlar gece kulübü çıkışında evine yürümemek için böyle kolaydaysa çalıp Kullanıp yaratma. Facebook grubu var. Orada işte bu bisikleti kaybeden oldu mu falan diye post ediyor insanlar. Yolun ortasında sahipsiz bisikletleri görünce. <gülüyor> <Allah'ım ya>.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, kafam güzeldi çalmıştım.
2: Ben
1: şöyle bilgi vereyim. Bu bilgiyi hep tekrarlayabiliriz aslında. Bu gelen misafirlerimize soracağımız standart bir soru olsun da. Amerika'da başlangıç beyaz yakalarda iki hafta izin oluyor. Ee, yıllık ee, holidaylerde genelde 10 ile 15 arası benim her şirketimde 11-12 civarında. Yani şu anki şirketimde de 12. Önceki şirketimde de 12 gündü. Ee, bu şirketim sanki bir, biraz daha mı fazla acaba? 12'den fazla olabilir. Şey yapıyor burası çünkü. Christmas'la e, yeni yıl arasını bağlıyor burası. Senin evet.
2: adına yıldır, ee,
1: o Güzel bir şey. Burada öyle bir farklılık var ama emin değilim şey olduğundan. Yani bazen 13-14 oluyor olabilir burası. Değişiyor olabilir o şeye göre. Valla ee, kıskandık. Bilmiyorum Edil sen de kıskanmış hissediyor musun?
0: Kıskandık canım ya. Benim aklıma şey geldi. Hazır bu konulara girmişken geçen bölümde de demiştik ya o zaman bir sonraki bölüm Asayas'a giydirmeyeceğiz şeklinde. Ee, öyle bir karşılaştırma yapmak gerekirse Emre mesela en gözüne çarpan bir iki şey nedir farklılık açısından? Çünkü senin hem Norveç'te deneyimin var hem Ankara'da deneyimin var. İlla şeyden konuşmamıza gerek yok böyle. Hani burada bu kadar gün tatil, bakış açısı falan filan tarz şeylerden de bahsedebilirsin. Ben onu merak ediyorum
2: açıkçası. Çok güzel bir soru. Yani gerçekten dolu olduğum bir şeye dokundunuz diyeyim. Ya yani Şöyle bir örnekle başlayayım oradan alayım. Mesela yıllık izinden açıldı konu. Ben da ilk yılımda ilk yıllık iznimi kullanacağım zaman daha yıllık iznime çıkacağım günün son saatlerine kadar o gün gidip gidip gidemeyeceğimi bilmiyordum. Çünkü amirim demişti ki gel bir gel Cuma günü bakalım duruma göre sana iznini verebilirim ya da vermeyebilirim demişti. Ben de ailemle araba seyahatine çıkacaktık onlar benden haber bekliyor ve kendisi o gün işe gelmedi dişi ağrıyormuş. Ben öğlene kadar bekledim gelmesini gelmedi annem bir yandan arıyor gidecek miyiz hani nedir alabildim izin daha yok. Sonra ben aramak zorunda kaldım kendisini. Dişinden ötürü gelemediğini sonra düşüneceğini söyledi. Bir saat sonra aradı. Hadi neyse git iznini al dedi. Bir hafta tatil yap gel dedi. Ya yani ben daha böyle ilk senemde bununla karşılaşınca bayağı bir hani kötü oldum. Dedim bu böyle gidecek. Genel manada bakarsam da ya benim biraz yöneticim, yöneticilerim çok iyi değildi. Belki hani iyi olanların Hı. daha farklı bir deneyimi olur. Yani böyle çok mikro management üzerine <gülüyor> master yapmış insanlar varsa atıyorum illa bir ego savaşına dökecekse olayı, hani ben sana bunu diyorsan bunu yapacaksın, onun dışında kendi başına sorumluluk almayacaksın gibi bir beklentiler oluyor. Biraz böyle sivrilmeye başlarsanız yönetici tehdit olarak görüyor bunu ve sizi başkalarının arasında ezmeye çalışıyor. Bunu hem kendim yaşadım hem gözlemledim. Yani en büyük dediğim şey bu ego savaşları ve mikro Buradaki gördüğüm şey ise siz ne kadar istekli olursanız bir iş yapmak için o kadar daha fazla sorumluluk veriliyor ve bu gerçekten de hani sizin için adınıza seviniliyor. Çok güzel, sen sorumlu kalmayı seviyorsun. Sevdiğin şeyleri yap, böyle devam et gibi enkarıcı ediliyor. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Hani sen iyi yaparsan hepimiz gelişiyoruz gibi. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Bir de şunu aldınız çizeceğim. Türkiye'de mesela yeni bir fikirle, yeni bir bakış açısına gittiğinde bunu nasıl yapamayacağını genelde sana söyleyip seni inandırmaya çalışıyorlardı iş yerinde. Burada da biz sana nasıl yardımcı olabiliriz diye nasıl katkıda bulunabiliriz? Lütfen gel bize söyle diyorlar. Ya yani En büyük farklılık bu
0: bence.
1: Bu, bu son dediğin çok mükemmel bir tespit. Sanırım şeyin Kesinlikle. de tabanı biraz bu e, girişimcilik kültürünün e, nasıl yapabiliriz yani nasıl yapamayız değil de nasıl yapabiliriz odaklı olmanın ...yaşandığı bir ülke anladığım kadarıyla. Gerçi Avrupa'nın girişim hub'ı İsveç diyorlar ama... ...Norveç'te anladığım kadarıyla... ...çok da şey değil, altta kalmaya çalışmıyor yani. Oradan örnek alıyor belki de, bilmiyorum.
2: Ya İsveç çok daha bence batılı ve Avrupa'yı Norveç'e göre. Ama Norveç'te tabii ki çok geride değil. Yani İsveç'ten çıkan şirketlere baktığınızda zaten Spotify'dır, Skype'dır. Yani. Ya özellikle, özellikle
1: şey için, Stockholm için... Avrupa'nın girişim hub'ı denildiğini birkaç kere duydum. Yani belki bürokrasi konusunda rahatlamalar, belki bu nasıl yapabiliriz mantığı buna etki ediyor olabilir. Peki ben aslında şeyi, bunu sen, senin dinlerken şunu düşündüm. Ya biz Norveç'ten ne alıyoruz? Yani Norveç'in iç ekonomisi dışında dünyaya ne, ne satıyor? Biliyor musun?
2: Bilmiyor olabilirsin. Şey var, Ya bildiklerim tabii ki ya balık, on, onu sattığını biliyorum. Et, tabii ki petrol.
1: Petrol,
2: ve know-how e, genel olarak hani e, projeler üzerinden geliştirdiği ne bileyim işte, bir iş nasıl yapılır, nasıl iş geliştirilir. E, teknolojik olarak altyapıları ve donanımları olduğu için uluslararası bir sürü projenin bir parçası oluyorlar. Atıyorum bir Avrupa Birliği projesi veya daha büyük. E, ve burada yapılan işler, e, geliştirilen bilgiler daha sonra raporlar üzerinden veya başka şeyler üzerinden Doğru olarak dünyaya açılmış oluyor, satılmış oluyor. Yani en büyük şey bu aslında üçüncü kalem olarak diyebilirim. Benim şimdi yine
1: aynı şekilde düşünürken, sen de anlatırken aklıma gelen şey var. Enerji, alternatif enerji konusunda özellikle okyanus üzerindeki okyanus teknolojileri konusunda dünyanın herhalde en önde gelen ülkesi Norveç. Evet. Çok farklı şekillerde okyanus üzerinden enerji elde etme konusunda da şeyleri var. Bir de bir şey var. E, trilyon dolar fund mıydı? Katrilyon dolar fund mıydı? Neydi o? Şu anda uçmuş durumda. Trilyonu Haya, geçti.
2: Evet. Kat, yani katrilyon olması lazım. E, bu işte o... E, nasıl söyleyeyim? Petrol Arap parasını. Ülkeleri, aynen. Arap ülkelerinin aksine e, bu parayı bir fonda tutup gelecek nesillerin bundan yararlanmasını sağlamak adına kurulmuş bir fon. Yani al, bizim <gülüyor> <uzun, gülüyor> falan yapmak yerine böyle bir e, yola girmişler.
0: Ve çok Peki, bir... O parayı... Varlık fonu değil mi bu? Varlık fonundan bahsediyoruz sanırım şu anda.
1: Evet. <gülüyor> ya aslında ama biraz da yani şeyi anlıyorum güzel bir mantık ama birazcık da sapık sapıkça biriktiriyorlar gibi geliyor bana. Yani zaten hedefi aşmış durumdalar ve ülkeye yatırım yapıp ülkeyi güçlendirebilecek yere hala biriktirme peşindeler. Şey gibi ee, bu Hobbit, hobbitlerin değil de şeylerin altın biriktirmesi gibi cücelerin altın biriktirmesi gibi takıntılı bir şekilde para biriktiriyorlar şu anda. Ama
2: o paranın hiçbir değeri olmayabilir. Yani dünya evet, yıkılmak üzere olabilir. olabilir. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var. Bir canlı counter var. Şu an adını hatırlamıyorum Östen'in de. Anlık böyle değerini gösteriyor. İnanılmaz değişken zaten. Ee, aslında bayağı kullanıldı bu son yıllarda. bu Özellikle petrol krizi başladıkça. Ee, bu nasıl söyleyeyim? Şu anki hükümet buradan çok para kullandığı için has- Hatta inanılmaz eleştiri altında. Daha önceki hükümetler bunu hiç kullanmamış. Hmm. Ee, öyle olduğu için de e, şey yapıyorlar hani bu kullanılmamalı. Hani bu kadar e, ona göre daha nasıl söyleyeyim yeşil e, enerjilere dönmemiz lazım. Fosilden kurtulmamız lazım. Petrole dayalı ekonomik düzenden çıkmamız lazım diye. E, bir sürü hani atılım içindeler. Ona rağmen hani kullanıyor olmalarına rağmen hala bundan da rahatsızlar hani çok kullandık son yıllarda, daha az kullanmalıyız ya da hiç kullanmamalıyız.
1: E doğru eleştiri aslında. Yani oradan öyle bir popülist yaklaşımla şey yapmayı bir hükümet onu kendi politik çıkarları içinde kullanmamalı. Ya kesinlikle kampanyası için paraları döküp saçabilir yani çok rahat. Evet. Enteresan. Peki Edil başka yaşamla ilgili soracak sorun yoksa ben orada yaşamaya devam etmek, hani Oslo'ya geçmeyi düşünüyorsunuz ama Oslo son durak mı? Yoksa Hayat ne gösterir şeklinde mi genel bakılıyor yoksa Avrupa'da başka bir yer mi yoksa vatandaşlığı aldıktan sonra tekrar Türkiye mi? Ne var
0: kafada? Hadi geçelim oraya. Ya. Yavaşla.
2: Geçelim. Ee, yani zor bir soru çünkü hani şöyle söyleyeyim ben 26 yaşıma kadar hani Türkiye'den taşınıp başka bir ülkeye yerleşeceğimi bilmiyordum mesela hani. Şu anda hani kısa vadede tabii ki bir Oslo'yu denemek istiyorum. Bir büyük şehir nasıl hissettiriyor? Ee, ...bizim eksikliğini hissettiğimiz şeyleri yerine koyabilecek miyiz? Hani daha rahat seyahat edebilecek miyim? Veya bunlar beni nasıl hissettirecek? Bunları çok e, bilemiyorum şu an. E, bunu denemek istiyorum. Hani ne kadar gider? Hani ben böyle 30-40 sene daha yaşarım... ...diyemiyorum gerçekten. Onu düşününce böyle bir... ...Norveç'te emekli olmak hissi bana hala böyle çok iyi gelmiyor. Tabii ki vatandaşlık e, önemli bir threshold. Onu aldıktan sonra çok daha esnekliğiniz olabiliyor. E, yeni şeyler deneyip beğenmezseniz geri dönme ihtimaliniz olabiliyor. Yani ilk aşamada bir Oslo'ya yerleşip bakıp baktık hala iklim bizi şey yapmıyor, tatmin etmiyor. Fırsat olarak bilmiyorum belki sıcaklığından ötürü hani Türkiye olabilir. Çünkü hani ben tekrar bir İspanya'ya gideyim orada baştan başlayayım demem. Onun yerine Türkiye'ye dönerim muhtemelen. Bir de elimde vatandaşlığım da olacak. Hani biraz da Türkiye'de o o zamanki tabii konjektür neyi gerektirecek onu da bilmiyoruz. Bu tamamen hani büyük bir soru işareti ya. Çok zor bir karar. Ya bilmiyorum mesela siz kendiniz için de düşünüyorsunuz. Şu zamanda ben Türkiye'ye dönmüş olabil- olurum diyor musunuz yani?
1: Hayır. ben Bende de bu sorunun cevabı... Ben önce küçük bir şehirde yaşıyordum. işte podcast'ta da orada başladık. Green Card'ı aldım yıllar sonra. Büyük şehirde Amerika'da bir denemek istiyorum dedim. Korona çıktı. Pek deniyor gibi hissetmiyorum o yüzden. Ee, ama bir süre daha burada biraz şansımı denemek istiyorum. Zaten o bir süre denemede de muhtemelen vatandaşlığa doğru epey yaklaşmış olacağımı düşünüyorum. Üç sene burada devamlı bir şekilde kaldıktan sonra 6 ay çıkıp girerek de olsa devam ederek vatandaşlık alınabiliyor sanırım. Hı
2: hı.
1: Ee, ya o noktaya geldikten sonra eğer ki yani orada bir de şey devreye giriyor. Şimdi sen bir Türk'le evlisin. Benim orada biraz tabii durum farklı. Yani bir Türk'le mi evleneceğim yoksa buralı biriyle mi evleneceğim? Ona göre belirlenir her şey. Eğer buralı biriyle evlenirsem ...muhtemelen Avrupa'da orta nokta için bir sohbet olur ama o ayrılmak istemezse burada yaşanır artık. Ya o çok değiştirilebilecek bir şey değil. Ee, Türk'le bir hayat kurmuş olursam ki o da yani bunlar hep soru işareti hiçbir şey belli değil. O zaman herhalde ben de bir vatandaşlığı aldıktan sonra bir Türkiye'yi yoklarım belki diye düşünüyorum. Ya da dil dediğin gibi beni de hani korkutuyor şeylere gelmek. E, İspanya'dır yani 35 yaşından sonra oraları zorlamak. Belki İngiltere falan ya da Hollanda bilmiyorum. E, ama tabii şeye çok bağlı. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum birebir alakalı. Yani geç, ben Türkiye'den ayrıldığımdan beri yaşanan sorun ve ülkedeki otoriterleşmenin seviyesi aştı gitti. Yani ben or- oradan ayrıldığımda Suriyeli, Afgan göçmen gibi sorunlar yoktu en basitinden. Yani ekonomiden bağımsız olarak. Evet, çok bir şey. ee, o yüzden bunların beni ne kadar etkileyeceğini bilmiyorum. Ama belli değil yani ben de çok şey yaptığımdan değil. Ama yani Norveç özelinde tabi bir soğuk ve şey etkisinden dolayı sordum bunu özellikle. Yani Amerika'da onu hissetmiyorum ben öyle bir şey. Ee, o yüzden sana bunu sormayı daha şey yaptım. Edil'in durumu tabii biraz daha farklı artık.
2: Bilmiyorum Edil Oralı galiba anladığım kadarıyla. Evet. Edecektim.
0: Aynen. Benim eşim buralı olduğu için işte evet. Onur'un bahsettiği durum ortaya çıkıyor. Yani orada artık tek başına karar da veremiyorsun. Ee, bir de zaten Türkiye çok belirsiz bir ülke olduğu için en azından son birkaç senedir. Hani uzun vadeli bir plan yapmak da zor açıkçası. Ama de, bahsettiğiniz diğer olaylar da etken yani belli bir yaştan sonra sıfırdan gidip yeni bir hayat kurmak dilini tam konuşamadığın bir yerde yeniden başlamak da çok zor Angari işler zor ya hepimiz için zor yani coğrafya kaderdir diye hoşunu demiyorlar sanırım
1: ya bu bilmiyorum aslında tarihte bazen tekerür ediyor yani Almanya'ya çalışmaya giden gurbetçiler de hep döneceğiz modunda gitmişler ya biz de boş mu konuşuyoruz acaba artık burada mı yaşayacağız gibi bazen düşünüyorum yani ya o, o değişimi yapan şimdiye çoktan yapar mıydı aslında? Çünkü benim dönen arkadaşlarım da var. Onlarla da konuştuk zaten. Onur'la da konuştuk.
0: Yani şöyle bir gerçek var herkes için. Yani hayat as- gerçekten de sen plan yaparken başına gelen olaylar sesilesi. Ee, bazen çok kontrolünde de olmuyor açıkçası. onu da yapacak bir şey yok. Hı hı. Ee, o yüzden bekleyip göreceğiz ya. Ya yani hepimiz için aynı şey geçer bence.
1: Öyle. Araf
0: evet. oluyor yani Ertuğrul. Zaten
2: var, buranın, var. buranın çok tabii, sevdiğim bunları da var. Özlediğiniz de var. Türkiye'de bıraktığım.
0: Mükemmel
1: Hala Homsik yani eskisi gibi olmuyor bana. Ee, ama şey keyfi oluyor tabii canım. Bazen rakıyı açıp arkada Türk sanat müziği açıp o demlenme ortamı arkadaşlarla bir araya gelme onun keyfi başka oluyor. Ee, ama biz öyle büyüdük öyle yetiştik. Orada büyüdük. O yüzden arada bir yerdeyiz. Öyle de devam edeceğiz bir süre. Belki de hep.
2: Ben bir de zaten onları e, devam ettirmeyi de seviyorum yani hani tamamen onu bir arkamda bırakıp hiç Türk değilmişim gibi yaşamak hani bana benim istediğim bir şey değil yani. Hani birako sofrası olsun ne bileyim, Türkçe müzikler olsun, Türkçe filmler olsun. Yani bunları dönem dönem yapmak bana çok büyük keyif veriyor yani. Hani bunun içinde büyümüş olmak tabii ki çok büyük bir etken. Zaten öyle, onları
0: böyle bir anda geride bırakıp pardon, kestim de. Ya, zaten onları bir anda geride bırakıp her şey sıfırdan başlamak insanın biraz kendini eziyet etmesi gibi de bir şey aynı zamanda ya. O kadar büyük bir değişim bilmiyorum. Çok da gerek yok aslında. Ee, özellikle uzakta bir yerdeysen eski alışkanlıkları devam ettirme refleksi çok anlaşılabilir bir şey bence.
1: Ya bununla ilgili aslında bilmiyorum. Çok direkt bir örnek değil ama bu öyle bir yani illa kopmak gerekiyor ya da kopmak için dediğin gibi savaşmak gerek, gerekiyor diye bir düşüncem olduğundan değil de ben buraya da geldiğimden beri Michigan'da yaşadım. Michigan'daki Türk nüfusu oldukça sınırlı. Zaten Michigan'da da önce Lansing'de sonra da Saint Joseph'de daha da küçük bir yerde yaşadım. Yani işte en yakın büyük şehir Chicago iki saat mesafedeydi ve orada bile aslında Türk popülasyonu oldukça az görece. Ee, de şeydim yani bayağı hep Amerikan peynirleri yiyordum. Her şey tamamen Amerikan standartındaydı. Şimdi DC'ye taşındım. Burada bir Türk bakkalı var ki bu arada bence Amerika'dan New York'tan sonra muhtemelen en sağlam Türk çeşitlerinin olduğu yerde yaşıyorum ben. Ve inanamıyorum yani. Ve şey yaşatıyor. Ya ben bunları hakikaten kaçırıyormuşum. Burada yaşayın yani. Olunca güzel oluyormuş diye düşünmeye başladım. Şey değil bu havası atılacak. Ya ben alıştım buraya falan değil. Keşke olsa her yerde yani. Gayet de güzel şimdi. Alıyorum istediğim peyniri, istediğim sucuk falan aldım yani. Çok mutluyum. <gülüyor> Her şey satılıyor. Közlenmiş patlıcanına kadar satılıyor. Bunları... Ya tabii Norveç'te herhalde bunları bulması çok çok daha kolaydır diye düşünüyorum Amerika'daki birçok yere göre.
2: Ya galiba öyle. Yani burası tabii ki daha remote bir yer olduğu için bir Oslo'daki çeşitlilik yok. Çünkü Oslo'da gidip gördüğümde gerçekten hani bir Türk süpermarketine girmiş kadar çeşitlilik olabiliyor. Biz merkezde oturduğumuz için merkezde derili ufaklı birkaç tane var böyle etnik shop. Oralarda baya bir Türk ürünü var. Hani aradığımız çoğu şeyi bulabiliyoruz. Atıyorum yani... Geçen bir alışveriş yaptım. Hani afyon kaymağından çiğ köfteye kadar bile lavardı. <gülüyor> sizde fenaymış ya. Bizde o kadar yok canım. Allah'ım <gülüyor> Allah'ım. Ama garantisi olmuyor. Yani bir ürün geliyor ya belki bir daha gelmeyecek. O yüzden buldum mu almak gerekiyor. Böyle, ya planlı. Emre
1: aslında son bir kapamadan önce son bir soru soracağım. Biraz özel bir soru ama yani aslında biraz da çok da özel değil çünkü Norveç'te öyle çok çok maaş farkları yok anladığım kadarıyla, diğer arkadaşlardan duyduğum kadarıyla. Hı hı. Yani bayağı aslında sosyalist yakın bir şekilde vergilendirmelerin olduğu, alt seviyeyle üst seviyenin birbirinde oldukça yakın maaşlar aldığı, giriş seviyesinin neredeyse her yerde standart olduğu ve terfilerin de genelde zamanla benzer şekilde olduğu bir yer. Para biriktirme mümkün mü? Ev almak mümkün mü? Kaç yılda alınır? Ee, araba almak ne, ne tarz mesela şeyi biliyorum Oslo dünyada en çok Tesla'nın olduğu yerlerden biri ama nereden geliyor bu şeyin şeyi neydi
2: bilmenin <gülüyor> suyu şöyle anlatayım e, biz şu an oturduğumuz evi morgısta satın aldık o yüzden mümkün yani kısa cevap olarak e, biz, do- biz doktora e, maaşıyla başladık doktora maaşı da normal bir şirkette alacağınızın bir yüzde otuzundan yüzde otuzu %30'u kadar daha az aslında yani. Yani %70 falan. Aynen. Ee, yani nasıl söyleyeyim şu an biraz daha iyileştirildi. Bir Elinize kalan 2500 euroya tekabül eden bir para Aynen. oluyor. Başı. Tam
1: miktar söylemen çok
2: şey yani, değil. Doktor için söylüyorum bunu. Aynen. Öyle olunca işte eşin yani iki, iki maaş olduğu zaman biraz daha kredi notunuz yüksek oluyor. Biz de şey yaptığımızda ev nasıl söyleyeyim ilk başta ev kiralamak istedik. Burada ev kiralama biraz böyle şey oluyor daha farklı Türkiye'dekine göre. Bir evin gösterime çıkması saati oluyor belli bir sürede. Gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Eğer ilgileniyorsanız adınızı bir listeye yazıyorsunuz. Ev sahibi de adını listeye yazanlardan çekiliş yapıyor ya da kendi seçiyor. Biz, bilmiyorum ya yani Türk olduğumuz için mi ya da yabancı olduğumuz için mi, bize bir şekilde kimse geri dönmedi. Yani istediğimiz evleri bir türlü kiralayamadık. Daha sonra da hani üniversitenin ayarladığı bir yer vardı. onu Onun da süresi dolacaktı. Yeni bir yere geçmemiz gerekiyordu. Yani ne yapalım ne yapalım Ad- acaba ev mi alsak fikri artık bize geldi. Hani kiralayamıyoruz istediğimiz evi. Acaba ev alabilir miyiz nedir ne-, ne kadardır kredi falan diye. Bankalarla görüşmeye başladık. O zaman daha esnekti. Belli bir peşinatla %7 %8 %10 kadar peşinatınız varsa evleri alabiliyordunuz. Hani bir sürü farklı skalada ev var. Biz de bir şekilde ufak tefek birikim yaptık. Yapılabiliyor birikim yani. Ee, öyle olunca da bir peşinatla girip eve evimizi aldık. Şu anki oturduğumuz ev o değildi ama daha sonra değiştirdik biraz daha para biriktirince falan. Hani böyle bir yerden başlamak, markete girmek önemli ve yapılabilir. İki doktora maaşıyla yaptık. Hani düşününce dünyanın herhangi bir yerinde doktora maaşıyla bu yapılabilir mi emin değilim. Ben de zannetmiyorum. Zor ya. O yüzden e, öyle. Diğer bir soru neydi? E, Buyur aslında. Araba almak. A, araba da aynı şekilde. Hani belki doktora yaparken mümkün değil ama herhangi bir şirkette çalışmaya başladığınızda Belli ne bileyim işte krediler 5 yıllık, 10 yıllık cüzi faizlerle faizler düşük gerçekten alabiliyorsunuz. Elektrikli araba olayını sorduğunu söyleyeyim. Norveç'te yakın bir zamana kadar vergi muafiyeti vardı elektrikli arabalarda ve yol paraları ücretsizdi. Buralarda tollar var işte yol kullanım ücretleri. Elektrik arabalar için onlar ücretsizdi, şarjlar ücretsizdi, park yerleri ücretsizdi ve otobüs ve toplu taşıma şeritlerini kullanabiliyorlardı. Normalde benzinli araçlar kullanamıyor. Özellikle büyük şehirlerde bu çok önemli bir avantaj sağlıyor. Elektrikli arabalar sağ şeritli kullanabiliyor falan. Bunun gibi bir sürü şey vardı, insenti. Öyle olunca da inanılmaz bir patlama oldu elektrikli araç satışlarında. Hatta şu an her satılan yeni araçtan, her yeni satılan iki araçtan biri elektrikli araba Norveç'te. Yani pro kapita en yüksek.
1: Evet, evet Or- onu o, duydum benden.
2: Aynen. Ee, ama bu tabii ki şeyler, e, insantivler biraz azaltıldı çünkü çok sayısı arttığı için. E, belli, yani bir %10'unu ödemeye başladılar bu işte e, yol ücretlerinin. Ne bileyim bazı park yerleri ücretli oldu. Şarjlar Keza ücretli oldu ama hala belli bir avantajı var ve hı hı. bu dönüşümü Norveç en önde gelenlerden biri yani. Süper. Süper. Ben bu kadar yani ekonomik olarak pahalı bir
1: yer olduğunu biliyordum ama demek ki iki doktora maaşıyla bir ev alabilmek. yani Belki Bergen'de şey ama Trondheim'de nispeten daha kolaydır ama e, o sonunda maaşları ona göredir. Dolayısıyla çok çok da zor değil demek ki.
2: Ya şöyle bir şey diyebilirim. Beni çok şaşırtan şey Norveç'te yani isterseniz Trondheim'de olun, isterseniz buradan daha da küçük bir şehre gidin. Fiyatlar neredeyse birebir aynı ya. Yani inanılmaz bir standart var. Hmm. İnanılmaz bir standart var. Ee, o yüzden de Oslo'da fiyatlar çok küçük değil. Evet ev fiyatları farklı ama onun dışında bir yer deyip içtiğinizde benzer fiyatları veriyorsunuz. O yüzden de maaşlar çok dalgalanmıyor şehirler
1: arasında. O da işte aslında şeyi gösteriyor. Ülkenin refah seviyesi yüksek olduğunu ve e, uçurum olmadığını fakirle zengin evet. arasında. Yani zengine daha fazla sunulacak şey yok demek ki. Pahalının pahalığının pahalısı yok. Şu köyden şehre bir uçurum yok falan filan. Güzel. Ee, ben çok memnun oldum bu sohbetten. Bayağı bir şey öğrendim. Norveç'i de görmeyi dört gözle bekliyorum.
2: Şu korona bilsin kesinlikle bekliyorum. geleceğim. ...seve seve ağırlamak isterim, gezdirmek Çok teşekkür istedim. ederim. Cansu'ya da selam seni. Birazcık alıkoyduk böyle iki haftadır. Yok, ne demek. O zaten o yine dışarıda denk geldi. Öyle <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok yani. Güzel.
0: Var mı dileyeceğim bir şey? Yok ya teşekkür ederim gerçekten. Ha şeyi soracaktım orada ya. Arabasız yaşamak ne kadar zor. Aa güzel. Toplu taşıma, bisikletle halledebilir misin? Yoksa araba şart mı diyorsun? Ya, bence
2: araba şart değil. Biz merkezde yaşıyoruz. Evet. Ben ehliyetim burada baştan almak zorunda kaldım hani gerektiğinde kullanabilmek için. O çok sıkıntılı bir süreçti. Yani 4000 euro'ya geçen bir para verdim. Baştan her şeyi yapmam gerekti. Ve bir yıla yakın sürüyor bütün aşamaları geçmeniz bilseniz bile. Ehliyet almak çok zor ama şu an mesela istesem araba alabilirim ama almıyorum. Çünkü gerçekten hiçbir ihtiyacım yok. Üniversite veya iş yerim 2 kilometre uzakta ve hava izin verdiği sürece bisikletle gidiyorum ya da yürüyorum. Ya da toplu taşıma otobüs var. Çok yeterli. Burada bir carpooling sistemi var. Amerika'da da vardır muhtemelen. Ona kaydoldum. Şehrin farklı yerlerinde arabalar var farklı büyüklüklerde. Yıllık bir üyelik ücreti var. Hangi arabayı kaç saat kullanmam gerekiyorsa yük taşımak için veya binek onu kullanıyorum ve kullandığım kadar ücreti ödüyorum. Ve bize de çok yakın bir sürü araba var. İnanılmaz işime yarıyor yani. O yüzden bu sistemdeyim yani. E gidip her an istin, istediğin an kullanabildiğin arabalar mı var? Aynen. bir Otomatik bir açan bir, böyle bir cips gibi bir şey var. Ee, arabayı internetten book ediyorsunuz. Sonra arabanın önünde bir sensör var. Onu okutuyorsunuz. kapılar açılıyor. Arabanın anahtarı da torpidoda bir sistemde manyetik Oraya takılı. Oradan söktüğünüzde sistem aktifleşiyor. Arabayı kullanıyorsunuz. Taşıtanın yakıtını falan dolduruyorsunuz. Zipkar
1: gibi değil mi ya? O, çok ama şaşırt.
0: devlet kontrolünde galiba değil mi? Özel o, o, bir iş. Özel, diyor. özel. Özel.
2: Özel, <gülüyor> özel mi? Ha. Operatif. <gülüyor> Belli bir şey. <gülüyor> Abi siz yani, valla sos,
0: sosyalizm ya. Sanırım burada ya, şey yok. oluyor ya, karpul. Onur belki sizin orada, bilmiyorum var mı da burada San Francisco'da e, gelmek isteyenler veya işte ne bileyim, San Francisco dışında yaşayanlar için karpul oluyor ama e, bildiğin böyle random bir adamın arabasına biniyorsun. Böyle duraklar var. Hmm. Biri Arabayı şey yapıyor, tanımadığın bin arabasına biliyorsun, köprü birlikte geçiyorsun carpool olayından faydalanmak için. Çok da böyle normal, default bir sistem. Ben ilk örneğinde şaşırmıştım biraz ya. böyle Herkes binme, tanıdığı bilmediği insanların arabasına binip çıkıyor falan bir sıkıntı olmuyor diye. Değişik gelmişti.
1: Burada da şey yaygın, carpool olayını bilemiyorum, görmedim ama e, muhtemelen San Francisco'da da ondan faydalanıyorlar. Şeyden geçebilmek için, hızlı şeritten gidebilmek için ...arabada iki ya da daha
0: fazla kişi... ...bazen üç ya da daha fazla kişi olması gerekiyor. İşte aynı. Aynı bu muhabbet. Aynı, aynı. Ama tanımadığın insanlar biniyor. Hani böyle ne bileyim anlaşıp şey yapmıyorsun. Direkt durağı çekiyorsun. Kim sırada bekliyorsa... Biniyor, ha, a- ...o biniyor. Devam ediyorsun. Çok evet, güzelmiş evet. o. Daha farklı. Yani
1: hızlı gitmek için... ...yoldan birini alıyorsun. Aynen yani. Böyle
0: dolmuş... ...normal özel araçlar için dolmuş durağı... bir şey. insanlar bekliyor. Biri geliyor. İlk sıradaki biniyor. Devam ediyor falan. Artık kaç kişilik yer varsa... Bu Los, An- Los Angeles'ta
1: trafik meşhur biliyorsunuz. Curb Your Enthusiasm'ın 4. ya da 3. sezonunda bir bölümünde Larry David şey yapıyor. Sırf maça yetişmek için o hızlı şeridi kullanmak için bir hayat kadını yol üzerinden. <gülüyor> Sadece arabaya almak için hayat kadınına para veriyordu. Bu da böyle bir anı olarak <gülüyor> verelim. Kesilmeden önce kapayalım o zaman.
2: Tamam.
0: Bizi
1: dinlediğiniz için teşekkürler. Emre'ye katıldığı için teşekkürler. Herkese iyi haftalar.
0: Gel şunu yap. Özel